0: Das ist der TV podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Heute beurteilt der Facharzt für Gerichtsmedizin in Salzburg, Prof. Dr. Fabio Monticelli, warum es auch unter Experten so viele verschiedene Meinungen gibt, wie man mit dem Coronavirus umgehen sollte und warum es seiner Meinung nach so wichtig ist, Menschen, die mit dem Coronavirus verstorben sind, zu obduzieren.
1: Wenn man äh, die Erkrankung besser verstehen möchte, dann wird man nicht um eine Obduktion herumkommen, beziehungsweise um viele Obduktionen herumkommen. Äh, Nämlich äh, haben wir die Möglichkeit, und das ist äh, im Kerngebiet eigentlich des Faches Faches der Pathologie, äh, dass man eben die Pathogenese, äh, also wie eine Erkrankung entsteht, was sie für Schäden verursacht, eben letztlich durch die Obduktion klären kann und natürlich macht es Sinn zu obduzieren, um zu schauen, was ist da jetzt genau gewesen, was hat zum Tod geführt, wie hat eine, eine Erkrankung was macht, die in, was macht die im Körper einer Person? Das ist ja ein jahrhundertaltes Fach, die Gerichtsmedizin und auch die Pathologie und das ist ein Kerngebiet dieser dieser beiden Fachdisziplinen. Insofern sind, werden Sie keinen Gerichtsmediziner finden, der sagt die Obduktionen machen keinen Sinn in dem Fall. Es ist natürlich so eine Art Abwägung, wenn es sich jetzt um ein... Es ist natürlich nicht ganz einfach, je, je gefährlicher das Virus ist, je höher die Infektionswahrscheinlichkeit ist bei der Obduktion, desto mehr kann man natürlich auch abwägen, das öffentliche Interesse oder das eigene Interesse eben vielleicht sich selbst damit anzustecken. Die Infektiosität dieser Erkrankung ist aber vergleichbar mit denen, die wir sowieso kennen. Also wir obduzieren ja auch Tuberkulosekranke. Da ist, würde ich sagen, die Infektiosität sogar noch höher. Auch da müssen wir entsprechende Schutzausrüstung verwenden, um die Infektionsgefahr zu minimieren. Oder denken Sie an an Hepatitis oder, oder, oder HIV. Auch Auch da gibt es ein ein, ein Infektionsrisiko bei der Obduktion. Wir müssen nur die entsprechenden Maßnahmen setzen, um dieses Risiko zu minimieren. Aber letztlich ist es unser Arbeitsbereich. Am Anfang dieser dieser Entwicklung gab es ja auch die äh, Maßgaben vom Robert-Koch-Institut, beispielsweise von Obduktionen abzusehen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen ja, wenn wir eine Obduktion durchführen zur Klärung einer forensischen Fragestellung, dann müssen wir die Obduktion ja durchführen. Und dann wollen wir auch die Gewissheit haben, ob jemand eben diesen Virus in sich trägt oder nicht, also eine Leiche. Und deswegen haben wir diese Tests durchgeführt. Man weiß wenig über die Erkrankung, aber auch über die Testergebnisse, man weiß, dass die Testergebnisse bei Lebenden schon natürlich nicht eine hundertprozentige Sensitivität haben. Und bei, bei Toten umso mehr. Da wird die Sensitivität nicht besser sein als beim Lebenden. Und äh, wir haben jetzt auch zunehmend äh, den Verdacht oder das Gefühl, dass eventuell bei den Fällen, äh, bei denen äh, der Virus letztlich zum Tod geführt also in den schweren Verläufen, vielleicht sogar dieses, die Sensitivität des Testes am am Rachen, und das ist ja normalerweise die Stelle, wo man den Test äh, anbringt oder den den Tupfer hineinbringt, um den Virusnachweis äh, zu gewinnen, dass der eventuell bei diesen Fällen gar nicht mehr positiv ist, sondern ein Abstrich aus den tieferen Atemwegen eventuell äh, nötig sein müsste. Also, das ist etwas, was wir vielleicht, was wir jetzt, wo wir eine Idee entwickelt haben, auch, das zu erforschen. Da wollten wir eine kleine Studie machen.
0: Um zweifelsfrei festzustellen, ob ein Corona-Kranker wirklich am oder nur mit dem Virus verstorben ist, ist eine Obduktion für den Gerichtsmediziner also unumgänglich.
1: Wir hören ja schon seit diversen Wochen viele Experten, die sich dann zu Wort melden, die dann alle ihre eigenen Theorien haben. Ähm, letztlich ist nur durch die Obduktion klärbar sein, ob tatsächlich der, der, der Virus, die Virusinfektion letztlich zum Tod geführt hat. Man kann natürlich auch von den klinischen Verläufen schon äh, Verdacht haben, dass die Corona-Infektion, die dann auch nachgewiesen werden muss, dann zum Tod geführt hat, wenn der klinische Verlauf typisch ist. Wenn der klinische Verlauf nicht typisch ist, dann haben wir ein Problem, dann bewegen wir uns irgendwo im Graubereich und wir wissen nicht, ist ist der Virus letztlich ähm, verantwortlich gewesen für das Ableben oder waren vielleicht andere Vorerkrankungen äh, die Ursache des Todes. Das wird dann letztlich nur durch die Obduktion und vor allem, nicht nur durch die Obduktion, sondern auch vor allem durch die Zusatzuntersuchungen, die man äh, an eine Obduktion nachschalten muss, äh, durchführen. man muss vielleicht auch noch mal zu den Vorerkrankungen was sagen, weil das hat man jetzt zunehmend gehört, dass viele Todesfälle oder viele Personen, die dann zu Tode gekommen sind, auch viele Erkrankungen hatten. Man muss natürlich erstmal definieren, was, was ist eine Vorerkrankung? Was zählt zu einer Vorerkrankung, zu einer, zu einer relevanten Vorerkrankung? Und letztlich muss man ja sagen, das Virus führt aber auch in den Fällen, bei denen Vorerkrankungen da sind, auch früher zum Tod, als wenn diese Infektion nicht vorgelegen hätte. Und das ist, finde ich, äh, schon nicht so ganz beruhigend, wie das, das, was einige Experten äh, sagen, dass äh, eben die Betreffenden sowieso gestorben wären. Das ist äh, aus meiner Sicht nicht der Fall. äh, Nämlich Vorerkrankungen haben ja viele im jüngeren Alter, im, im, im fortgeschrittenen Alter Aber man muss an diesen Vorerkrankungen ja nicht unbedingt sterben. Und wenn der Virus dann zu einem frühzeitigen Tod führt, ist es für die Beteiligten natürlich äh, nicht gut.
0: Fabio Monticelli spielt damit auf Aussagen wie die des renommierten deutschen Rechtsmediziners Professor Klaus Püschel an. Der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin sagt, dass ausnahmslos alle an Corona-Verstorbenen in Hamburg Vorerkrankungen gehabt haben und die Angst vor dem Virus deshalb übertrieben sei.
1: Herrn Püschel kenne ich ich persönlich von der der Fachgesellschaft. Wir sind ja alle in der gleichen Fachgesellschaft, in der Deutschen Gesellschaft für Gerichtsmedizin oder Rechtsmedizin heißt es. Und ja, er hat seine Meinung natürlich, wie die anderen Experten auch, die im Fernsehen auftreten. Mich beruhigen seine Zahlen nicht unbedingt, muss ich sagen. Und ich bin eigentlich eher einer, der ein bisschen auf der der vorsichtigeren Seite ist und sagt, Besser, man hält die Maßnahmen noch weiter durch, solange es irgendwie möglich ist, auch natürlich unter Berücksichtigung der der Schäden in anderen Bereichen, die natürlich auch entstehen, ähm, wäre es aus meiner Sicht äh, sinnvoll, noch etwas mehr durchzuhalten, als jetzt äh, auf frühzeitige Öffnung äh, zu plädieren Ähm, und wie gesagt, diese diese Aussage, dass äh, das die Patienten, die er untersucht hat, oder die, die Verstorbenen, die er untersucht hat, alle Vorerkrankungen haben, beruhigt mich nicht unbedingt. Ja? Weil es kann ja sein, dass ich auch selber eine Vorerkrankung habe. Deswegen möchte ich jetzt nicht früher sterben. Und deswegen denke ich, dass diese Maßnahmen schon doch sehr sinnvoll sind. Sie sehen ja täglich kontroverse Meinungen von Experten, alle Experten auf ihrem Gebiet und selbst Die Virologen sind sich auch nicht ganz einig, insofern werde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wie es gemacht werden muss. Ich denke nur, dass äh, da Vorsicht geboten ist und insofern äh, ist meine Meinung eher die Maßnahmen, also ich kann die Maßnahmen sehr gut nachvollziehen und und akzeptieren und ich denke, wenn man die Chance hat, jetzt noch etwas weiter durchzuhalten, wäre es äh, auf jeden Fall, wären wir auf auf der sichereren Seite ich sage nicht auf der sicheren Seite, weil letztlich wissen wir gar nicht, auch trotz Maßnahmen kann uns das Ganze entgleiten, was ich nicht hoffe. Aber ich sage, wenn wir noch, wenn wir noch ein bisschen durchhalten, wäre es durchaus, würden wir die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass uns das nicht entgleitet. Darum geht es eigentlich jetzt. Corona ist jetzt eine, eine Erkrankung, die neu.. Äh, neu aufgekommen ist und wir lernen eigentlich täglich dazu und äh, die Meinungen ändern sich auch äh, der, einzelnen, der einzelnen Experten, die ändert sich auch mit der Zeit, weil immer mehr Informationen dazukommen und, und viele Informationen basieren auch auf, auf Studien, wo entsprechend bereits obduziert wurde. Es gibt äh, Studien aus China beispielsweise, wo eben äh, bestimmte Zahl an Verstorbenen obduziert wurde. Und da hat man schon in etwa äh, schon ein Bild davon bekommen, wie die Erkrankung aussieht, was sie genau für Probleme macht. Aber letztlich ist es so, dass wir täglich mit neuen Informationen konfrontiert sind und äh, wir auch äh, gezwungen sind, auch vielleicht bestehende Meinungen zu revidieren. Äh, Ich glaube, dass aufgrund dieser Neuartigkeit der Erkrankung dass das der Grund ist, warum es viele viele Einzelmeinungen gibt, die sich da auch widersprechen. Je nachdem auch, wie viel Erfahrung einer einer, jemand hat, wie viele Fälle er selber schon gesehen hat, das spielt auch alles eine
0: Rolle.